0: Недельная глава Хаэй-Сара вызывает э, все, что написано в этой главе. Есть несколько основных тем. Первая тема – это смерть Сары. Потом написано, как Авраам покупает поле для того, чтобы похоронить Сару. Потом сказано о клятве, которой Авраам берется Лезера. И дальше говорится о том, как Лезер едет брать жену для Ицхака, находить жену для Ицхака. И после этого описано порождение Ишмаэля, все его сыновья Ишмаэля. Хотелось бы объединить все, что сказано в этой главе, и найти нечто общее, что проходит по всей этой главе, и объединяет все темы, которые в ней, в принципе, достаточно разрозненные. Но для этого сначала посмотрим, зададим несколько вопросов, посмотрим связь этой главы с предыдущей. Прошлая глава, как известно, заканчивается жертвоприношением Ицхака. И Мидраш говорит, что когда Сара услышала о жертвоприношении Цхака, она, это, это привело к тому, что она умерла. Это привело к тому, что она умерла, не сумев пережить. И поэтому как бы, связь внешняя она уже очевидна с этой главой, поэтому сразу после жертвоприношения Цхака говорится о смерти Сар. И действительно нужно спросить вопрос, как минимум, почему же действительно так произошло? Почему в результате такого, того, что Авраам выстоял в этом испытании, это, в общем, десятое испытание Авраама, самое высокое, самое значительное, После которого идет благословение, которое, в общем, наверное, один из самых значительных моментов еврейской истории. И такое благословение он получает. И результат этого – это смерть цары. И это из точки зрения Авраама, почему ему это полагалось. И с точки зрения Сары, почему так произошло, что из-за чего она должна была умереть. Это э, первый вопрос. Второй вопрос. э, Во всем, что мы видим в нашей главе, можно сказать, что то, что ее объединяет несколько тем, это на первый взгляд абсолютно лишние разговоры. Если мы посмотрим, э, что вся Тора, она... Мы знаем очень, так можно сказать, на слова. Из каждой буквы учатся иногда десятки, и бывают сотни законов и комментариев из каждой буквы, из каждого какого-то завиточка. А здесь, в нашей главе, есть очень долгое описание торговли Авраама за поле с Афроном разговоры с, с, с хитийцами, и потом идет целый массао-матан, целые диалоги, целая торговля. Я тебе даю бесплатно, нет. И, и везде там, если мы прочтем то, что написано, то мы увидим в этом диалоге, что постоянно повторяются э, услышь и в уши. «И говорил им в уши во услышании сынов хета». Нет, господин, и говоря, отвечали на Нет, господин, послушай меня. И отвечала Авраам Эфрон. Нет, послушал бы ты меня. И отвечала Эфрон «Господин, послушай меня. Все время и услышал Авраам Эфрона. Послушай, услышал. Все время во услышание. все время одно и то же. И это абсолютно лишний вроде бы разговор. То есть можно было все это описать одним предложением. Да, то есть, зачем нам это знать? За это, всю эту торговлю, все, что они говорили. ну Описать, что, описать, что Авраам купил это поле. Да, и это три, три места, как известно, куплены. Были за деньги в земле Израиля. Это пещера Махпела, это гробница Иосифа, это Арамурья. Гора Мурья, храмовая гора. Так можно было сказать, и купил Авраам у Эфрона. Да, зачем это было так подробно расписывать? Потом идет не менее подробное э, описание, как Авраам берет клятву с Элиезер. Как Елезар ездит и как он дает, делает условия, которые ему э, э, по, по, на основании которых он выберет жену для Ицхака. А потом еще больше идет пересказ Лавану и Бетуэлю, все, на отцу, матери, брату Ривке. Идет подробный пересказ всего то, что уже было, как Авраам... Взял с него клятву, как он приехал, как он сказал заново все это. И эта вещь очень непонятная. Почему такие подробные пересказы со всем этим идет? С э, с этих вопросов хотели бы начать. И первое, что мы скажем, э, что... Как мы спросили, почему же такое э, должно быть? В прошлый раз мы говорили, что у любого испытания есть... э, Две составляющие Это само испытание Мы говорили о критериях испытания но Есть составляющая самого испытания И есть То, что будет после него Как человек, можно сказать внутреннее и внешне Можно сказать до и после То есть, когда Проходит само испытание Как человек будет к нему относиться Внутри Не будет ли он задавать вопросов Как он будет относиться к нему после даже после испытания мы про это говорим э, в вечерней молитве э, во втором благословении перед Амидой. Мы говорим, Ассер сатан мельфаненам ахарено» и «Убери сатана перед нами и после нас». Что значит «перед нами и после нас»? «Перед нами» – это значит «перед тем, как мы сделали что-то». «После нас» – это после того, как мы выстояли уже в испытании. Есть тоже Сатан, который, может согласно Мидрашу, именно Сатан пришел и рассказал Саре о том, что Ицхака хотят принести их в жертву. С точки зрения Авраама, почему это было сделано? Это было сделано для того, чтобы, как он, чтобы проверить, как он отнесется. Это была часть жертвоприношения Ицхака. Это было продолжение испытания. Испытание не закончилось жертвоприношение, А это было, как он отнесется, как он ожидающий, что после всего выше сделанного, он придет и скажет, да, все, Всевышний, я уже выставил всех испытаниях, можно мне отдохнуть? Нет, он получает смерть царя. И вот это вот отношение Авраама, и как мы знаем про отношение Авраама, какое же оно было? Сказано, во Авраам, лисподли Саравели в кутае, пришел он оплакивать, значит, Почитать Сару СП, это надгробная речь Говорить надгробная речи И Левкота, это оплакивать ее И Левкота в Торе написано с маленькой буквы Х Что он оплакивал ее немного Почему он оплакивал ее немного Почему Сару должен был оплакивать немного Здесь разные комментарии Но в этом, в этом контексте То, что мы говорим, он хотел показать Всем, что не дай бог он не жалеет у него нет вопросов ко Всевышнему, он не жалеет о жертвоприношении Ицхака, о том, что было, несмотря на то, что это привело к тому, что привело. Более того, то, что потом вот это вот весь тот торг, который был, и все это, э, земля, которую Всевышний обещал Аврааму, он, у него нет даже маленького участка земли своего, он даже похоронить жену не может. Он вынужден покупать, и причем он, Переплатил, в, есть разные комментарии, говорят, что он переплатил аж в 800 раз больше, чем это поле на самом деле стоило. Сколько? И тем не менее, то есть у него не было вопросов ко Всевышнему. Вот это вот сила и величие наших працев, что вопросы, несмотря на то, что Всевышний обещает и говорит. И внешне кажется, что это все не так, это все часть продолжения испытания. Они не задают вопросов. То, что нужно делать, они делают. И есть, которые действительно объясняют, что вот это все послушай меня, нет, послушай меня. Это означает, что у каждого был, каждый понимал, когда говорят послушай, послушай, это значит, что прочитай между строк. Да, То есть одно дело понять. Фрон говорит, да, пожалуйста, бери это поле бесплатно, бери пещеру бесплатно, нет проблем. Но он послушай, посмотри, что между строк Авраам понял, что стоит между строк. Говорит, нет, ты послушай меня. Ну, можно и таскать, но мы хотим пойти немножко глубже. Если мы посмотрим, то э, прошлая глава называется Вайра. А Вайра это и, и открылся, и увидел. Это видение. И заканчивается она тоже на жертвоприношении цха, где говорится о, э, называется, гора, назвал Авраам это место, он видит и он будет видим. То есть, опять, и начало, и конец главы связан со зрением. А эта вся глава, она связана с, если так можно сказать, да, это, это, это слух и разговоры. В хасидизме объясняется, какая разница между э, зрением и слухом. Зрение – это э, человек охватывает сразу всю картину. Одним мгновением. Если сейчас мы посмотрим на пространство, которое находится вокруг нас, мы одним взглядом охватываем все пространство. Если мы начнем его описывать, это я буду говорить так, здесь находят, здесь есть стены, есть потолок, есть такие предметы, и такие предметы, и такие предметы. Да, это будет очень долго. Это будет подробное описание то, что в зрении человека одним мгновением все это хватает. Есть известная история о том, как один раз Рабхайм Виталь услышал, как Ари, его учитель, дремлет и что-то бормочет во сне. И когда он проснулся, он его спросил, он сказал, что ему открыли э, на небесах, он, когда человек спит, вот душа поднимается, ну, не у всех, конечно, да, у кого-то, Но ну, ну, по идее, так сказано в святых книгах, что сон был сотворен для того, чтобы человек мог подниматься в небесную Шиву и постигать тайны Торы, которые... Обычно постичь не может, но, к сожалению, не все на, на, на том уровне, и на этой, что он, м- м- это то, что они видят во сне. Как бы то ни было, это Ари, это был его уровень. И он сказал, что ему открылись, ему показывали с неба объяснения, то, что касается главы Белама, его, его ослицы всех разговоров, там вот в главе Балак то, что написано. И Рабхайм Виталь попросил его рассказать, что же ему открыли, на что Ари ему сказал, что то, что если бы у него было 80 еще дополнительных лет жизни и все чернила и перья в мире, он бы не сумел, не успел бы описать все, что ему открыли. Да, то есть действительно во сне мы это знаем, что самый сон длится там, несколько секунд всего. А для человека это как будто Чувствуешь, что там целая жизнь может пролететь То есть зрение это Охватить все одним Одну секунду Слух, это наоборот Нет, это от, от частного еще слова Еще слова, они складываются в предложения Предложения в рассказы и так далее То есть это все э, Намного более подробно Это уже может нам сказать, что Это то, что объединяет Это то, что продолжение различается от прошлой главы Если Прошлая глава связана со зрением, то эта глава, она связана со слухами, поэтому так много в ней разговоров, так много в ней объяснений, и можно сказать, что это та же разница между э, мыслью и речью. Мысль, она ближе к зрению, когда человек одним взглядом мысли он может быстро охватить какие-то вещи. Она ближе к э, э, речи. Она ⁇ это то, что действительно слух, да, когда все надо объяснить и расставлять по полочкам и объяснять различные детали и так далее. И эта же разница, мы продолжаем нашу аналогию, в каком-то плане это мужское и женское начало. Мужское начало ближе к зрению, это качество хухма, да, сказано. И э, женское начало ⁇ это бина. Женское начало – это бина. Там э, больше, как, как, как известно, 10 мер разговора спустились в мир, 9 взяли женщины. Так, так Медраж говорит. И, почему? Потому что бина – это лиша. дополнительная бина. Женщина связана с качеством бина, и поэтому больше именно разговора, больше объяснения, больше каких-то... И если в прошлой главе получается, что там она связана с Авраамом, то эта глава, если так мы можем сказать, это более женская глава. И называется она по имени женщины, и потом весь ее. То есть все связано сначала, это связано с Сарой, ее смерть, ее похороны, все, что касается этого, а потом все, что связано с. невестой, с поиском невесты для Ицхака. там Ривка, она там главный герой, так можно сказать. И заканчивается она сыном Авраама, которого как зовут? Тоже Ишмаэль. От слова Шама. Услышал Бог. Услышал Бог или услышит Бог э, в будущем. То есть, опять вот это все э, получается некое, некое единое, то, что объединяет всю нашу главу. И действительно Зоар говорит, что соотношение между Авраамом и Сарой, это отношение между на самом деле Тора описывает здесь отношение между душой и телом, где Авраам это душа, ближе к мысли, и Сара это тело, и, и так Зоар комментирует и умерла Сара в Кириат Арба, он же Хеврон. Что такое Кириат Арба? Кириат Арба это э, место четырех. Здесь разные комментарии, почему он так называется. Да, город четырех. Но Зуар, Зуар говорит, что это соединение четырех стихий. Человек сотворен из четырех стихий это тело. Хеврон это от слова хибур, соединение. Сара умерла вместе там, где, потому что у нее осталось. Обычно, когда, человек, когда тело умирает, то четыре стихии расходятся, распадаются, а у нее остался Хеврон, праведники. После смерти называются живыми, потому что у нее остался Хибур. Она умерла в Киед Арба, он же Хеврон, у нее остался Хеврон. Остался Хибур, осталось соединение. И пришел Авраам, это пришло, пришла душа, душа приходит первое время скорбить о теле. Но написано хавкатана, маленькая хав, потому что такое праведное тело, не надо о нем скорбить много, потому что оно не уходит и не разлагается. Поэтому маленькая буква хав. Это то, что мы сказали. Это э, вернемся к, к испытанию, вернемся, да, и эфрон тоже, которого он купил поле, это тоже Эфрон от слова Афар, Афар это прах, и, и э, также связано со смертью, э, со смертью те, э, тела. Вернемся к тому, что мы спросили, но почему же, с точки зрения Сары, это полагалось? Почему она должна была так умереть? А здесь есть разные, разные комментарии на это. Один из известных комментариев, он э, говорит о том, потому что Сара смеялась. Вернемся к тому моменту, когда Саре сообщаются в прошлой главе, мы уже сказали, что есть связь между прошлой главой и этой, что когда приходят ангелы и сообщают, у нее родится ребенок, она засмеялась. Сказал Всевышний, почему смеялась Сара? И сказала Сара, нет, я не смеялась, потому что боялась. Все комментаторы спрашивают вопрос, как Сара, если, если простого человека Всевышнему скажешь, что ты сделал, да, ну это будет... Всевышний знает все мысли у людей, это как минимум глупо отпираться. Так что как Сара праведница могла сказать, что... Что не было, что она не смеялась, что ничего не было. А здесь такой комментарий, есть разные комментарии, разный ответ на этот вопрос. Я бы хочу привести такой, который мне очень нравится. Это, если я не ошибаюсь, это Сфатемет говорит. это. Не так надо читать, посук. И Сара действительно не знала, что она... Это настолько, этот смех был настолько глубоко, что она сама действительно не чувствовала его. Оно было очень-очень глубоко скрыто. И, и сказала Сара, нет, я не смеялась, потому что боялась, не боялась, а, она чувствовала в душе страх и трепет перед Всевышним. И она сказала, как же я могу смеяться? Ведь смех это противоположное качество. Что такое? Смех это когда все, все хорошо, все легко, а я в, ду- в душе чувствую трепет. Страх перед Всевышним, как я могу смеяться? Сказала Сара, нет, и не смеялась, потому что боялась. Боялась, имеется в виду ее внутреннее состояние, у нее был страх и трепет, как же можно можно смеяться? И сказал, э, и потому что она спросила этот вопрос, потому что она не до конца поверила, что можно объединить страх и трепет, и объединить это вместе со смехом, а сын, сын ее, родившийся у нее ицхак, это, мы знаем все, что это качество гура. Вроде бы что такое качество гура? Это, это строгость, это самое большое сокрытие. Как мы это себе представляем? Такой серьезный очень товарищ, очень нахмуренный, да, гвура, сила. Но он называется ицхак, он называется смехом. Потому что корень. Все... Потому что на самом деле все вот эти испытания и все это сокрытие, оно на самом деле для того, чтобы раскрыть потом Всевышнего. И от этого получается самый большой смех. Самый большой смех, самое большое наслаждение, радость, оно получается от вот этой вот неожиданности, когда страх оборачивается смехом. Когда то, что было плохо, когда то, что казалось, все эти испытания... Все эти тяжелые вещи, которые, все эти сокрытия Всевышнего, когда это оборачивается все смехом и радостью. Поскольку Сара не поняла, как это можно объединить, она сказала Всевышнему, Нет, я не не смеялась. То есть вот этот вопрос она задала, то то, э, она не удостоилась увидеть, с одной стороны, да, она не удостоилась увидеть, как вот этот страх, она не сумела выдержать и в конце до конца, да, вот это испытание, когда страх жертвоприношения обернулся смехом. Это то, что произошло на горе Мурья. Когда вот этот страх ее, он должен был обернуться смехом, но поскольку она это не объединила, то она э, не сумела этого дождаться. Тем не менее, в конце главы, сейчас попробуем сказать, нам известно, что почему э, когда Сара сказала Два, два раза есть, э, написано от, о изгнании Агар. Первый раз, когда та взбунтовалась против Сары, когда первый раз забеременна, та стала ее притеснять, она убежала. Потом вернулась. И второй раз, когда сказано про Ишмаэль, когда она увидела, что Ишмаэль мицахек насмехается. как и Раши говорит два раза в Торе и Раши говорит что такое насмехаться один раз здесь у Ишмаэля один раз э, во время греха Золотого Тельца написано в Ешев Ахамлет и сел народ насмехаться в обоих местах Раши говорит что такое насмехаться это идолопоклонство убийство и разврат это включает в себя три Три греха самых основных. Знаю, в какой мере. Это это корень. Есть насмехаться, а есть смеяться. Да? Про это есть такое выражение. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. И это выражение оно очень подходит под то, что мы говорим. Про это сказано. Тогда наполнится смехом наш рот. То есть нужно выдержать испытание до конца. Не насмехаться... Сейчас, это, это сейчас, это в настоящее время. А Ицхак стоит в будущем. Ицхак стоит в будущем. Потом, когда человек сумеет выдержать испытания до конца, тогда, э, тогда он, он, он раскрывается. Вот этот вот изначальный смех, изначальная радость, которая, что все сокрытие оно было только для раскрытия. А Г... Сара видела, что написано, что Сара была Несмотря на то, что, как мы сказали, как говорит Зоар, что Сара была на уровне тела, Авраам на уровне души, и вроде бы душа выше тела, Всевышний говорит Аврааму все, что скажет тебе Сара, слушай ее голоса. Потому что на самом деле Авраам и Сара сказано, что они жили уже как, они были подобие будущего мира, когда корень тела поднимется выше корня души, когда будет... когда тело раскроется, что оно будет выше души. Все, что скажет тебе Сара, все, что скажет тебе тело, слушай ее. И надо изгнать Ишмаэля. Изгнать Иогар вместе с ним. Первый раз, когда э, Сара начала ее притеснять, это, собственно говоря, почему он назван Ишмаэль. Тоже Зоар говорит, что Ишмаэль в будущем, Ишма это в будущем времени, услышит Бог, услышит Бог кого? Услышит Бог молитвы народа Израиля, которые будут просить избавить их от Ишмаэля. Доносила сила сыновьям Ишмаэля, из-за того, что Сара притесняла Агар, доносила сила сыновьям Ишмаэля притеснять сынов Израиля. Ишмаэль в будущем, они делают свою работу, они, то, что они делают, они должны вызвать молитвы и просьбы сыновей Израиля, евреи, чтобы они молились об избавлении. Это Ишмаэль. Но в первый раз еще почему она ее притесняла. Что Медраж говорит, что сказала Агар, не такая же эта Сара праведная, она только внешне праведная. На самом деле это какой-то в ней корень, это только все, все, что вся ее праведность только внешняя. Иначе почему я сразу беременела? Она нет. Значит, наверное, Всевышний знает что-то. Всевышний видит что внутри у нее что-то не то, поэтому не дает ей детей. Написано в нашей главе, что Авраам женился и э, взял жену по имени Ктура. Родила она ему шестерых детей. Якшан, Зимран, Дадан, все шестерых детей. Каждое из этих имен Раши объясняет, что это все связано с его поклонством. Один пел перед идолами второй, играл перед идолами третий, поклонялся. Неважно, все связаны с поклонством Все связаны с поклонством. У Авраама говорят, это все, это все очень непонятная тема, потому что известный комментарий, хотя многие так не говорят, Изор в том числе так не говорит, но очень известный комментарий, это мидраш что Ктура это Агар, он снова женился на Агар. Почему он снова женился на Агар? А почему, почему, ее называют, почему ее зовут Ктура? Раши приводит два объяснения. Первое объяснение говорит, кто это, от слова, «кешер», на «ктура» это от слова Кешер, от слова на арамейском, ктура, это слово Кешер, слово Она связала себя, завязала себя узами с Авраамом, сказала: Буду разведенный, буду изгнанной. дочь фараона она была, буду разведенной, буду изгнан, но ни с кем не буду жить, кроме Авраама. Просто Тадеки, Просто праведница. Второе говорит Раши, кторит, что на иммасеяки, которые приятные ее, де- ее действия, ее дела приятны, как кторит, как в ускорение. Ее дела приятны, как в ускорение. Да, как у-, у нее рождаются, у них рождаются такие дети, которые э- все идолопоклонники. Зор, еще раз говорю, Зор говорит не так, Зор говорит, есть есть медраж, есть комментаторы такие, что он Ктура это не Агар. Зор говорит больше, что он, что он взял жену из сыновей, наложницу из сыновей Ефета. Еще одну, еще одну наложницу взял, у него было две наложницы, еще всего четыре жены было Авраамом. Мидраж говорит, что он взял жену из сыновей Ефета, так что Сара была из потомков Шема, Агар из потомков Хама, а еще наложница из потомков Ефета. Как бы то ни было, мы хотим сейчас понять по тому объяснению, что это была Агар. Здесь Гемор Гемора говорит э, в трактате Сута, если не ошибаюсь, что один из Амураим давал урок. И ученики так не очень, не очень хорошо слушали, так зевали немножко. Он решил их немножко разбудить, немножко их воодушевить. И сказал, открыл тору и сказал, и взял Авраам жену, которую зовут Юхани. Юхани. Да. Ученики сразу встрепенули и сказали: "Ребе, написано ктура, какая какая Юхани?" Он им ответил, сыновья Ктуры. Все, на этом Талмуд заканчивается. Очень непонятная гемора, о чем они говорят. Объясняют комментаторы следующая вещь. В их время была Юхани, это был известный э, вид, был, вид и дала поклонство. И была так, женщина, которую тоже так звали, которая занималась колдовством. Что она делала? Она себя делала большую внешнюю большую праведницу, большую рабицу. Внешне была. И делала всякое колдовство, чтобы там, женщины не могли родить и так далее. А потом к ней приходили, просили благословения, она давала благословения, снимала это колдовство, и все у нее получалось. И потом это раскрылось. Сказал, сказал, э, вот этот вот Амойра давал ему урок, сказал Авраам, женился на женщине, которая зовут Юхани. Это все было внешне. Вся ее праведность, она была внешне. Сказали ему ученики, ведь «Ктур актив, написано Ктура, что ее дела приятны, как Это она была верна Аврааму. Сказал он сыновья Ктуры. Вы правы, вы правы, но сыновья Ктуры, посмотрите, что, что из нее вышло. Что из нее вышло? Не может из такой праведницы э, выйти то, что э, такие сыновья. Значит, внутри у нее было наоборот. Получается, это то, что называется в психологии классический перенос. Когда человек говорит про другого, то, что есть в нем самом. Агар говорила про Сару. Агар говорила про Сару, что она не такая уж праведница, что вся ее праведность только внешняя. Вся ее праведность только внешне, и все, что внутри у нее есть, в чем-то действительно был вот этот вот, э, э, не, э, не, не дошло до конца, вот эта связь, как мы сказали, насчет смеха и страха, и вопрос, который она залает, то, что привел, но на самом деле это было у Агарь, то, что она была связалась с Авраамом. И то, что ее дела были приятны как торт, это только внешнее было. Но внутри остался этот корень, и поэтому какие сыновья из нее вышли? Из нее вышел Ишмаэль. И она думала, что Ишмаэль вышел таким, почему он вышел Метсахэк, почему он не вышел, как Ицхак. Она смехающаяся, не смеющаяся, в будущем она смехающаяся, потому что Авраам еще не был обрезан тогда. И после обрезания Авраама, так комментаторы говорят, она хотела быть с ним. Она сказала, я хочу быть, я хочу только быть с Авраамом. После обрезания, что у меня тоже выжил как Ицхак. Кто у нее выжил, Шесть сыновей, все идолопоклонники, потому что у нее корень был внутри, хотя внешне опять вот это вот корень. Это корень сыновья Хама, потомки Хама. Этот корень, который невозможно изменить. И в конце концов все они вышли до лаконь. То есть она говорила про Сару то, что на самом деле было при нее. Поэтому сказано, и пришел Авраам. ли под вели в Кута. Оплакивать Сару с маленькой буквы Хав. Чтобы не подумали, что из-за того, что у Сары было что-то не то. Что у Сары было какое-то недочет был какой-то, что у нее было только внешнее, что внутри она не смогла, у нее были лишние вопросы, и она не смогла э, выдержать и внешнее, и внутреннее, у нее не соответствовало, пришел Авраам с маленькой буквы Хав, написано, оплакивать. И были жизни Сары сто лет, 20 лет, 7 лет, кулям шавим летува. Внутреннее и внешнее сказано, что единицы соответствуют действиям. Десятки соответствуют чувствам, сотни соответствуют мыслям, что они все шавим литува, они все были едины, и внутреннее и внешнее было едино. Да, был тот, тот недочет, о котором мы говорили, что, э, что смех и страх, что она спросила этот вопрос, но это единственное то, что было. На самом деле внутри она была абсолютно цельной. В этом отца Кириат умерла, Сарав Кириат Вместе в городе четырех стихий это Хеврон. Она осталась связанной, она осталась единой, она осталась... Праведники при смерти своей называются живыми. И дети, которые из нее вышли, это Ицхак. В будущем Ицхак, который сумел, может все прождать, выждать все испытания, когда все испытания раскроются, и так будет по приходу Машеха. Тогда наполнится смехом наш род. Тогда мы увидим, как все испытания, как все тяжелые вещи, как все сокрытие, которое было было в нашей жизни, обернется радостью и смехом. Пусть это будет в ближайшее время при приходе Машеха. Машех тоже буквы И самах возрадует. Будет большая симха. В ближайшее время. Аминь. Шаббат. Шалом.